0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: El libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7, dice, Como el hombre piensa en su corazón, así es él. Cada uno nos volveremos aquello que permitimos que nuestra mente piense. Cuando pensamos correctamente, seremos libres para hacer todo lo que Dios pretendió que fuéramos. La excelencia y la mediocridad empieza ahí. La vida comprometida y victoriosa empieza ahí. La mente es el campo de batalla más grande que tiene el hombre. El enemigo quiere conquistar nuestra mente a través de muchas cosas y si usted piensa equivocadamente, se volverá alguien equivocado. Así
2: es amigos, debemos aprender a ponernos de acuerdo con la palabra de Dios en cuanto a todas las cosas que pensamos. Si pensamos solo en lo material, enfocaremos nuestra vida solamente hacia eso. Si queremos vivir una vida de victoria, la mente es el terreno donde queremos empezar. El apóstol Pablo escribió en Efesios 6, del 10 al 13, Sean fuertes en el Señor y en su gran poder, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán firmes. Tenemos una lucha en nuestra mente que tenemos que pelear de manera activa. Y bien amigos, aquí estamos, nos da mucho gusto saludarles a todos, <coughs> aquí estamos, bien con la garganta, buenos días, ah, les bendecimos, en ya sea que nos escuches a través de Facebook, o a través de YouTube o a través también de netsgómez.com, gracias de verdad por sintonizarse con nosotros y nos encanta poderles saludar, aquí ya está nuestra hermana Quispe, Dios me la bendiga, ella está aquí puntualísima, dice gracias por los consejos, amén gran privilegio. Hermana Lolita, ella también nos dejaba uh, pues un saludo es que se gustó con las, se gustó con las alabanzas. Y, y bueno, amén. Nos da mucho gusto, hermana Lolita. Usted siempre está muy constante, muy fiel. Lo mismo que Juan también ya está aquí con nosotros. Te saludamos hoy. Y dice que está listísimo. Gracias, querido Juan, por estar siempre presente. Y a todos ustedes que de alguna manera, yo sé que no, no todos pueden estar escribiendo, están trabajando, están manejando. También te saludamos a ti y te agradecemos mucho que nos sintonices, que nos veas, que nos escuches y nuestra meta pues es traer la palabra del Señor, traer todo lo que Él nos ha dicho para poder um, pues estar en victoria. Obviamente estamos viviendo desafíos tremendos como familias, como padres, como cristianos, en, pues, en diferentes aspectos, ¿no? personas que tienen negocios, están pasando momentos difíciles, muchos de ellos, pero nosotros creemos que Dios en su palabra nos da consejos, nos da promesas, nos da claridad, nos da sabiduría, de tal forma que podemos responder, hermanos, adecuadamente. Así que Dios me los bendiga, de veras gracias por acompañarnos. Les quiero comentar que nosotros tenemos un una escuela para padres. Quiero comentarles que tenemos uh, ya, bueno, es un curso cíclico, o sea, que termina y vuelve a comenzar. Entonces, si usted gusta inscribirse, puede ir para housesoflight.org y ahí usted puede recibir la información. Está el CAF, que se llama el Centro de cera Familiar aquí de Houses, donde hay clases en línea para los padres. Y me decía que tuvieron 50 personas en este curso que hay 20 en espera, pero yo creo que ahorita con todas las problemáticas que los padres están viviendo con sus hijos, algunos deprimidos, algunos confundidos en su identidad, algunos empezando vicios, necesitan mucha sabiduría a los padres para pues, este, guiar a sus hijos, para o sea, protegerlos, para poderlos instruir correctamente. Así que, les animamos que aprovechen esta oportunidad y bueno, estamos ya aquí a punto de recomendarnos con Radio Inspiración, pero sí, aprovechen los recursos que les ofrece eh, casasdeluz.la y pues eh, de verdad eh, estas clases, porque muchas personas no saben cómo ser papá, muchos hemos pensado pues simplemente, cómo les diré, a, eh, pues consentirlos, hacerlos felices, pero hay muchísimo más que eso con nuestros hijitos. Aquí vamos.
1: Pastor, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, mi querido Carlitos, ¿cómo te va?
1: Muy bien, Pastor, gracias. Que Dios te
2: bendiga. Gracias, hermanos, también por acompañarnos, todos ustedes quienes nos ven, como decía Carlitos, a través de la plataforma de Radio Inspiración en YouTube o en Facebook, y también a través de Pastor Nets Gómez, tanto en Facebook también como en YouTube. Gracias por acompañarnos. Y bueno, hoy tenemos este tema, Carlitos, de la batalla eh, o peleando la batalla de la mente, porque sí creemos que es un tema Muy importante. Y um, yo creo que hay tantas cosas, Caritos, que estamos escuchando, pensando, que nos pueden meter, pues, en muchos problemas y que a veces nos llevan a la depresión, nos llevan al enojo, nos llevan a tomar malas decisiones. Dios quiere que nosotros seamos victoriosos, caritos, en este terreno de la mente. ¿Qué te parece?
1: Increíble, Pastor. Necesitamos eh, prepararnos, necesitamos saber. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con nuestra mente? Porque en realidad sí, principalmente en este tiempo, hay tantas cosas que quieren abrumar nuestra mente, ¿no? Pero uh -huh. necesitamos ser dirigidos por el Señor a través de su palabra para poder pensar y hacer lo correcto.
2: Sí, 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 Carlos totalmente. Yo el día martes le citaba a nuestros líderes este pasaje de Efesios 6 sí. que citábamos en la introducción. Quiero un poquitito, antes de, de comenzar con el tema que tengo ahí, las notas, quiero uh, eh, repasar un poquito estos... Puntos, porque Pablo, el apóstol inspirado por el Espíritu Santo, nos da eh, unos eh, puntos muy importantes. Él dice, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. O está sea, hablando de que necesitamos ser fortalecidos. Eh, hay, hay personas que toman vitaminas, personas que se cuidan mucho y está muy bien, pero hay una fortaleza que Dios proporciona y Pablo nos invita a que seamos fortalecidos por esa fortaleza o sea, por el Señor, ¿verdad? Y dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo Satanás. Él, él pelea en los lugares celestiales, él acusa, él miente, él engaña, él quiere llenar de temor a las personas. Entonces dice que nosotros tenemos que utilizar una armadura, o sea, una serie de elementos para poder proteger nuestra vida contra todas estas cosas que Satanás quiere hacer eh, pues, en contra de nosotros. Verdad, Dice, así de, después de la batalla, dice Pablo, todavía seguirán fi, de pie firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad. Yo comentaba un poquito esto el martes, como nuestra posición en Cristo y en el Evangelio, eh, quiénes somos en el Señor, qué hizo Cristo en la cruz del Calvario, qué fue lo que se ganó, qué que, um, que lugar tenemos en Dios es importante porque este, Satanás quiere hacernos sentir tú eres un loser, o tus hijos no te quieren, tú fracasaste en todo, o a ti no te va bien, o las cosas se van a poner horribles. Entonces, yo creo que es tan importante el poder defender nuestra posición. y Pablo menciona el primer elemento, este cinturón de la verdad, Carlitos. O sea, la verdad de la Palabra, es eh, nuestro marco de referencia. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué Cristo obtuvo en la cruz? ¿Qué verdades nos habla el Evangelio respecto al mundo, respecto a los problemas, respecto a los últimos tiempos? ¿Cómo ves todo esto?
1: Increíble, Pastor. Yo pienso que sí, la palabra de Dios es como ese material no que sí. detiene este tipo de pensamientos. Necesitamos, como bien tú lo estás leyendo ahorita, no lo decías ahí en, en este pasaje de Efesios 6, nos hablabas el martes, de que necesitamos como, estar como firmes en el Señor, recibiendo uh -huh. la Escritura, lo que Dios dice, las promesas de Dios, uh -huh. para que cuando ese se diga malo realmente, no, no caigamos, sino que siempre vamos a estar mantenidos en pie. Yo creo que sí, necesitamos vivir a la luz de la Palabra. Pastor.
2: Sí, exactamente, Carlitos. Yo creo que el cinturón de la verdad habla de, de lo que sostiene nuestra manera de pensar, que es la verdad de la Palabra. Y dice aquí, tomen la coraza de justicia de la justicia de Dios. O sea, que Jesucristo, hermanos, cuando Él murió en la cruz del Calvario y nosotros creímos en el Evangelio y nos arrepentimos, entonces nosotros ya recibimos una justicia que es eh, la que Cristo nos entregó. Dice la Biblia que Él nos justificó. O sea nos, nos dio una posición justa ante Dios. Y entonces tenemos ese acceso, tenemos esa confianza con el Señor, porque mucha gente vive muy condenada, vive acusándose, castigándose, aceptando las mentiras de Satanás, ¿verdad? Entonces dice, póngase como calzado la paz que proviene de la buena noticia. O sea, nosotros tenemos que entender que el Evangelio de Jesucristo nos reconcilió con Dios, por lo tanto tenemos paz en medio de que a veces nos equivocamos, en medio de que tenemos problemas. Esta... Verdad del Evangelio nos mantiene en paz. Entonces, yo creo que es muy importante, Caritos, el, el poder utilizar todos esos elementos. Dice, ah, ah, dice, además de todo, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Satanás va a mandar flechas a tu mente, diciendo, estás acabado, te vas a enfermar, te vas a morir, eh, vas a terminar mal. Entonces Satanás tiene estos, o, o si no ataca a Dios, ataca a la palabra, ataca a la Iglesia, ataca muchas cosas. Entonces dice que ustedes tienen, dice, tienen que levantar el escudo de la fe. O sea, lo que Dios ha dicho, como cuando Cristo fue atacado por Satanás y él con su fe declaró la palabra, escrito está, verdad. Y ese fue el fundamento que pudo, uh, o sea, que Cristo utilizó para detener estas Asechanzas del diablo, estas flechas encendidas. Pónganse la salvación como un casco, porque esto es bien importante. O sea, ¿qué implica la salvación, Carlitos? Hay una salvación pasada, que quiere decir que Dios nos libró de todo lo malo, una salvación presente, que actualmente estamos siendo librados, la salvación futura de todo lo que viene, más todo los, el, 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 el juicio de Dios. Entonces dice que debemos nosotros utilizar todos estos elementos y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra, que es el único eh, este elemento de ataque, es utilizar la palabra. Yo hoy voy a hablar un poquitito de cómo es importante memorizarla, personalizarla, cantarla, eh, este, declararla, porque ese es como nuestro elemento de victoria, ¿no? Que es lo que Dios ha dicho. Al final Pablo dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. O sea, las personas que, que podemos orar en el Espíritu es, es, es orar en lenguas, es orar obviamente alineado con Dios. Y dice, manténgase alertas y oren por todos los demás. Dice, se, sean persistentes en sus oraciones por los creyentes. Tenemos que orar por nuestros hijos, tenemos que orar por nuestras esposas, tenemos que orar por nuestros líderes en el gobierno, nuestros líderes en la iglesia, Carlitos,
1: ¿cómo ves? Wow, sí, Pastor, necesitamos como eh, entender todo lo que Dios nos está dando, uh -huh. esta armadura, Dios no la, no la puso ahí por algo, sino que eh, tenemos que usarla, ¿no? Tenemos que ser como preventivos, o sea, precavidos ante todo esto, porque como tú lo, lo estabas leyendo ahí en la palabra, ¿no? Pónganse el casco, ¿no? Ah, de la salvación, o sea, tiene que estar en nuestra mente entendidos que hemos sido salvos aún para este tiempo, no solo desde que la primera vez que nos encontramos con el Señor.
2: Así es, completamente. Tienes una pregunta ahí, ¿verdad?
1: Sí, tenemos una llamada, pero vamos a ir a una pausa. Vamos a, a
2: la pausa y regresando. Que no se vaya nuestra hermana Elvira, por favor. Muy bien. Bueno, aquí nos dice nuestro hermano José. Dice, esta clase de padres me han edificado. Las clases que tenemos. Está recomendando, hermano José Bonilla, las clases de Escuela para Padres. Dice... Eh, dice, eh, dice dice mucho que aprender, que además eh, que cambiar una actitud en nuestros hijos es aprender a crear una relación con ellos, dice Manuel José. y Estas clases nos enseñan a pelear la buena batalla, porque los que necesitamos cambiar primero somos nosotros como padres. 100% querido José, yo quiero recomendar que usted pueda ir por favor a, a nuestro sitio de internet y usted pueda, por favor, aprovechar estas clases que Lily Tong y el equipo de, de la, del Centro de asesoría Familiar están presentando. La verdad, yo les recomiendo muchísimo. Este, allí está lo que se llama, usted entra para casasdeluz.la y allí, eh, precisamente donde están los ministerios, dice asesoría familiar. Usted ya entra ahí y se puede contactar con ellos. Ahí está la información específica de lo que se llama esta Escuela para Padres, donde nuestra meta es eh, ayudarle. Dice, son 10 semanas de entrenamiento acerca de una paternidad responsable, descansada y efectiva. Entonces, este, ya, aquí está, usted puede por favor, registrarse y uh, tiene un pequeño donativo, pero obviamente es un apoyo para este tremendo ministerio. Así que gracias, José, por recomendar la Escuela para Padres. Usted puede pedir informes porque hay mucha gente muy desesperada por la que está pasando con sus hijos, ¿verdad? Eh, mi, mi hermano Luis Mata, Dios te bendiga, eh, subimos lo, lo de tu papi ayer y gracias por estar conectado con nosotros. Y qué bueno que eres un ejemplo de un cristiano fuerte en medio de una situación complicada, pero Dios te bendiga. Saludamos también a nuestra hermana Carolina, que ella está aquí asistiendo y dice, bueno, está contestándonos, dice que un programa más claro tenemos este programa más. Yo de verdad sí pienso mucho, tratando de, de retomar esto, este tema de cómo hay una guerra espiritual. Sí la hay, hermanos. Si, por ejemplo, si una persona se ha enfermado de COVID, yo quiero comentar que el COVID una de las cosas que tiene es que deprime todo el sistema. Y las personas a veces que tienen, aparte de que tienen enfermedad, tienen la fiebre, falta de apetito, tienen dolores tienen molestias, hay un decaimiento en muchas personas, me lo han comentado, y creo que es importante eh, de verdad agarrarnos de Dios. Usted está pasando, hermano, querido hermana, por asunto de, de COVID. De verdad, uh, venga a la palabra, o sea, conéctese con Dios. A pesar de lo difícil que puede ser una enfermedad de esta clase, hay que aferrarnos al Señor pues para poder pasar, como dice ahí, ese día malo en victoria, ¿verdad? Hay un día malo, hay un día de lucha, hay un día de dificultad, y sí es importante el que podamos eh, centrarnos en la palabra, eh, adorar al Señor, este, hablar con otros cristianos, que oren por usted, porque sí, la, la, las enfermedades de esta clase o, o esta enfermedad es, es muy particular en el tipo de opresión, porque a veces la persona está, mire, enferma, aislada y con, el, con la depresión. Entonces, es un, un momento muy, muy complicado y se necesita mucha gracia de Dios. Así que yo digo también los familiares que están con, con los que tienen COVID, que sean muy pacientes, no los traten así como leprosos, por llamarle de una manera, sino acérquense, apóyenlos, porque obviamente... La enfermedad es, es muy compleja, es, es, es muy. Eh, tiene su efecto, pues, ¿no? Entonces, ahora, claro, uno sale adelante, pero es importante el apoyo, tanto físico como emocional. Aquí vamos ya con Radio Inspiración para continuar con nuestro tema del día de hoy. Pastor. Aquí estamos, con muchísimo gusto. Queremos atender directamente a nuestra hermanita que está esperando ahí, por favor.
1: Claro que sí, aquí está vida pastor.
2: Bienvenida, hermana querida.
0: Dios le bendiga. Este, lo felicito por su programa. Este, Gracias. Y este, siempre he estado apuntando todos los temas porque me encantan. Qué encanta bueno,
2: Las bueno. palabras
0: y los consejos y los temas. Y pues le hablaba porque este, pues tengo luchas y pruebas con mi mente también, ¿verdad? Mm. Con mi familia. ¿verdad? Porque tengo un hijo en la cárcel, ya por 20, 15 años ya en wow. las drogas. Y también este hace un mes murió un hermano mío. Ahora tengo otro en coma, wow. ¿verdad? Y pues estoy luchando con, con las luchas y pruebas verdad que el Señor me está dando, ¿verdad? Hmm. Pero como dice la palabra, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿verdad? Que nos da fuerza para seguir adelante.
2: Mi bueno. mente
0: está, está este como lastimada o trastornada porque de tantos problemas que tengo, no, no, no lo soporto, pues, pero mm. todo estoy confiando en la palabra, en la espada del Espíritu Santo, en el calzado, como dice usted, ¿verdad? Mm. ¿verdad? Como dice en Corintios 13, ¿verdad? Sí. este Pues tenemos que estar fuertes con la, con la palabra del sí. Señor que nos fortaleza. Nos fortalece, ¿verdad? Nos da fuerzas para seguir adelante y soportar todas las luchas y pruebas que tenemos en nuestra vida ¿verdad? y nuestra mente también. Sí, y claro que... con la mente, porque también tengo ahorita unos vecinos que ya tengo yo aquí 20 años en mi apartamento, pero vinieron unos vecinos que, que yo creo que no les caigo bien porque me están sonando, sonando y, y no me dejan descansar, no me dejan dormir. Y también wow. es que, pues tengo a mi esposo con cáncer, wow. con mi loma múltiple y con, le hacen diálisis y quimioterapia. Entonces, ¿te imaginas cómo está luchando mi, mi mente, mi corazón y todo? Mi vida? Con tantos problemas.
2: Con mi hermano
0: horroría. en coma, con otro que acaba de morir, con mi hijo en la cárcel, con esos wow. vecinos que no me dejan dormir casi me, mi
2: Claro que sí, hermana. Vamos a tratar de contestarle, mi querida hermana Elvira. Bueno, para empezar, pues nos, nos puede todo lo, lo duro que está pasando con su esposo, ¿verdad? Lo, pues el, el fallecimiento de su hermano, como nos dice, con su hijo en la prisión, con años en la drogadicción, hermana. Obviamente su carga, pues es, es dura, pero sí creemos que Dios la está ayudando, o sea, mientras la vimos hablar, pues la vemos, está tratando de centrarse en la palabra. Ya lo que yo le quiero recomendar serían dos cosas. Eh, uno es lo que dice Romanos 12, 2, donde dice que nos vamos a transformar a través de renovar nuestra manera de pensar para comprobar la, la voluntad de Dios. Y creo que el que usted, por ejemplo, tome diariamente un salmo, y empiece a declarar eh, lo que el señor dice Salmo 23, ¿no? Donde habla que el señor es su pastor. O sea, este tipo de cosas debemos de tomarlas porque son como esa ancla, como esa seguridad, esa paz que nos puede dar en medio de tantas malas noticias. Incluso estos vecinos que comenta usted que la perturban tanto, ¿verdad? Entonces el tomar estas eh, la palabra entonces eso es una renovar su mente con, con, o sea, con la palabra de Dios y también siento como el hecho de llevar todo pensamiento cautivo al sometimiento a Cristo porque obviamente mientras usted pues, vive la enfermedad de su esposo y tantas cosas, le, le pueden llegar a uno cosas, pensamientos muy difíciles, entonces dice la Biblia que llevemos cautivo todo pensamiento eh, pues al sometimiento a Cristo o sea decir Señor todo lo que yo piense, quiero pensar, ¿qué dices tú, verdad? Y, y siento mucho orar por usted, hermana, porque siento que usted tiene una carga muy pesada. Vamos a orar por usted, padre. Queremos levantar toda la, la audiencia de nuestra hermana Elvira, de San Isidro, que está pasando todas estas dificultades que ella comentaba. Pedimos, fortalece su fe, Señor. Sí. Fortalece su cuerpo. Fortalece su corazón para que ella, cada día, Señor, pueda pues confiar en ti, Señor, pueda levantar sus ojos al cielo, pueda tomar tu palabra y pueda seguir siendo un luz, Señor. Oramos por esos vecinos que están perturbándola para que toda forma en la que Satanás quiere perturbarla para que no descanses, echada afuera y que nuestra hermana Elvira pueda seguir con esa paz, pueda seguir adelante luchando por su hijo, por su esposo, Señor, pues por todo lo que la... La rodea, Señor. Hoy bendecimos en esta hora su vida, Padre. Y, y gracias que ella está aprendiendo, está escribiendo, que tus consejos la alimenten, la llenen, Señor. Le den esa paz. Hoy declaramos una paz sobrenatural que le permite atravesar esas tormentas confiando en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermana Elvira. Que Dios me la fortalezca mucho me la bendiga y la verdad. Yo creo que ayer decíamos que la, que la voluntad del Señor nunca nos va a llevar donde la gracia no nos sostenga. O sea, mm. si usted está allí es porque Dios la va a ayudar en medio de toda esa gran dificultad. Dios me la bendiga y vamos a irse más de que tienes a Nora y tienes a Rocío, Carlitos. Sí,
1: tenemos, vamos con Nora ahorita. Bastante. Cómo no,
2: con mucho gusto. Bienvenida, hermana Nora. Su pregunta, por favor. Sí, buenos días. Buenos
0: días, doctor. Medi, me alegra por su salud, que ya estemos mejor. Y Aquí estamos, y gracias. Una, una pregunta sobre, sobre lo de la mente, porque hace meses pasados pues a mí me dio depresión, ansiedad y ataques así como de pánico, mm. uh, pero ya ahorita sí me dan, pero... Uh, ya menos pero todavía sí me da muchas ganas de llorar mm. uh, cuando me da la ansiedad como que se me bloquea un poco mi, mi mente mm. y pues gracias al señor que él es el que me ha ayudado tanto todos mm. los días le digo yo vísteme de tu armadura y leo las los salmos y eso me ha ayudado mucho
2: amén así es hermano yo yo creo que usted está está hablando bien, porque en el mire vestirnos es una responsabilidad nuestra. Pablo dice, pónganse ustedes toda la armadura de Dios. Entonces, yo más bien lo que hago, o, o lo, que, lo que debemos hacer como cristianos, eh, sería, por ejemplo, dice, toma la verdad, ponte el cinto de la verdad. O sea, la verdad es todo lo que Dios ha dicho en su palabra. Y nosotros, cada vez que nos llega un pensamiento de miedo, un pensamiento de tristeza, un pensamiento, decimos, Señor, por ejemplo, en el día que temo yo en ti confío, pensamiento de tristeza, Señor, yo me gozaré y me alegraré en ti. Entonces, esta verdad de la palabra es la aplicación de lo que conocemos de la Biblia para poder contrarrestar estos, estos pensamientos. Entonces, si Dios nos ayuda hay una parte que tenemos que hacer. No se vayan ahora porque queremos continuar hablando con usted para ayudarla. Carlitos. Amén. Qué, qué, qué tremendo, hermanos, escuchar estas llamadas de, de nuestras hermanas con toda esta lucha en la mente. La verdad, nuestra mente, yo lo decía en la introducción, es un campo de batalla donde vienen pues dice, dice Pablo, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo, que Satanás lanza estos dardos encendidos. O sea, un dardo encendido no es para hacernos cosquillas. Un dardo encendido es para matarnos. Satanás lanza: a ti te va a pasar algo. A ti nadie te quiere. Tú este, te vas a enfermar. Te, te, te vas a complicar. O sea, Satanás viene, por ejemplo, Dios a ti no te ama. Este, tú has orado y no pasó nada. Porque si Dios es bueno, no sé qué. O sea, Satanás empieza a enviar estas dardos, estas mentiras, estas acusaciones. Y entonces nosotros tenemos que podernos poner firmes y decir, no, yo sé quién soy, yo sé que soy salvo, yo sé que, uh, que Dios tiene promesas para mí, yo sé que Dios es bueno, yo sé que yo fui comprado por la sangre de Cristo, yo sé, ¿me entiende? Toda esta respuesta bíblica a las preguntas a los ataques del enemigo son muy importantes, porque son los que nos, nos mantiene a flote, hermanos queridos. Así que yo quiero, de verdad, animarles a que eh, peleemos esta batalla bien, porque si, si hay una lucha real, y de veras, qué, qué problemas tan fuertes tienen las personas a veces uno no, no sabe, ¿verdad? la por ejemplo, Nos comentaba nuestra hermana como, fíjese, su hijo dice que está en la prisión. Tiene ya, que me parece que 18 años de adicción. Dice que um, tiene otro en, en estado de coma, un, uno de sus hermanos. Y dice que, um, que es tremendo, parece que tiene vecinos que aparte la molestan. Dice, imagínese, si aparte de toda la cara que ella lleva su esposo, dice que tiene cáncer, y tiene que pasar por procesos de diálisis y una serie de cosas, y aparte tiene todo esto. Entonces, la carga que a veces uno, las personas tienen no es nada sencilla. Entonces, sí, por eso este asunto de nuestra mente, guardarla, eh, todo lo que Pablo escribió, hermanos, eh, ese pasaje de Efesios 6, 10 en adelante, eh, habla de elementos importantes, la verdad del Evangelio, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, el cinto de la verdad, el calzado del Evangelio de la paz. Todo esto son cosas que nos permiten sostenernos. Obviamente el escudo de la fe, obviamente la espada del Espíritu. Todos estos elementos son lo que Dios nos dejó. Nos dejó eso a nosotros para luchar en toda esta batalla mental que a veces vivimos, que puede ser muy compleja. Así que vamos aquí con Radio Inspiración para continuar, pero recibe esta palabra, mi hermano, mi hermana querida. Vamos. ¿Bastón? Sí, mi cariño, pues aquí estamos. Todos estamos con nuestra hermana Nora. Ella sí. nos está diciendo que ella tiene pues, eh, depresión, ansiedad, ataques de pánico, Así que le da muchas ganas de, de llorar aunque dice que está mejor, no dice que está luchando su, su, su batalla. La Biblia dice, está alguien triste, se cante alabanza. Está alguien enfermo, ah no dice, está alguien contento, cante alabanza. Está alguien triste, haga oración. Está alguien enfermo, llame a los ancianos. Entonces, yo creo que eh, el que nuestra hermana Nora tome, por ejemplo, digamos, viene un pensamiento. Tú, por ejemplo, a ti nadie te quiere decir, no, yo soy amada por el Señor. Un pensamiento. Tú te vas a enfermar, decir, no. El Señor dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, es importante tomar lo que sabemos de la palabra y responder, hermanos, a los pensamientos. Porque si sí, Pablo explica cómo Satanás manda pensamientos de que mira cómo estás y pobre de ti, y ya viste la noticia, y mira cómo, cómo se va a poner todo más feo, y no pueden con esto, y tú no sé qué, y no te van a admitir, o sea, todo el tiempo Satanás está trayendo acusaciones contra Dios, está trayendo acusaciones contra nosotros, y todos estos elementos eh, son lo que Dios nos dio, son las cosas que tenemos que usar, Carlitos, entonces yo, yo siento esto muy importante para nuestra hermana Nora. Así es,
1: Pastor, me encanta lo que dice 2 Corintios 10, verdad, en, en la nueva traducción eh, sí. viviente, dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo para arribar las fortalezas del razonamiento humano para destruir argumentos falsos en nuestra mente, Pastor.
2: Sí, exactamente, hermana Nora. Entonces, destruya con la verdad de la palabra usted todo argumento que le quiere deprimir, que le quiere ponerse a llorarse como melancólica, sentir como todo eso, porque es correcto, ¿sabes? Nos, nos sentimos mal y, bueno, podemos desahogarnos, pero eventualmente decimos, ok, Señor, pero... Yo me gozo en ti. Yo vuelvo a tus caminos y, y, y a tu verdad. Este, ¿Quiere añadir algo, hermana Nora, o pasamos ya con, con Rocío, no sé, Carlitos?
3: Sí. sí.
2: Dígame. No,
0: rapidito quería añadir algo. Sí, eso precisamente me ha ayudado, y más que nada desde que me diagnosticaron el cáncer. Y ahora que predicó irse, uh -huh. esa palabra me, me, como que el Señor la mandó para mí, Amén. porque... A causa de eso, a veces sí, como decía el Señor, yo me he preguntado, a veces, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Pero sí, después, pues, yo empecé a leer la Biblia, más que nada, eh, mis salmos favoritos es el Salmo 23, 91 Bien. y 27, Bien. y ya el Señor me conforta, porque no es fácil sobrellevar dos tipos de cáncer y enseguida venga la ansiedad, todo, por todo es, esto, claro. pero... El Señor ha sido tan lindo, tan bueno conmigo. Y, y sí, pastor, este, yo estoy yendo a Houses Online mm. y, y me siento tan bendecida porque este ahí me han ayudado mucho. He ido a consejería y, bueno. y mira, yo le doy gracias a Dios porque hasta aquí Él me ha sostenido.
2: Gracias, hermana. Me, me encanta escuchar testimonio. Y algo que me encanta mucho que está diciendo la, la hermana Nora es el contexto de la iglesia, o sea, Gracias a Dios que la comunidad de la iglesia, a través de la enseñanza, de la consejería, de la oración, hay un apoyo. Yo, yo decía a los líderes recientemente que qué bendición lo que la iglesia proporciona, porque nadie hace eso. La iglesia proporciona una, un entorno de apoyo espiritual y emocional. Así que, amén, Dios me la bendiga, Nora. ¿Vamos así con, con, con Rocío Caletos?
1: Sí, pastor, aquí está Rocío
2: Gracias por la llamada, no la Dios de la bendiga. Mana Rocío, bienvenida. ¿Cuál es su pregunta?
3: Sí, muy buenos días. Mire, este, fíjese, la semana pasada me enfermé de catarro. Uh -huh. Estaba angustiada porque este, me empezó a doler la espalda. Pero uh -huh. oré mucho al Señor y dije, Dios mío, no, esto no puede ser el COVID. Yo estoy tranquila, te he pedido que me dejara ir a México. Fui, sí, regresé, vi a mi mamá. Qué bueno. Y pero el miércoles pasado me sentía mal, entonces acudí a un lugar para hacerme el, el examen Ajá. y me lo de sangre. Al momento me lo dieron y me dijeron que estaba negativo. Y yo me, yo me confié, ¿verdad? Yo me confié y todo, pero se me empezó a ir el olfato uh -huh. y entonces dije, no, esto ya no es bueno. Y en este martes fui a, a otro lugar a que me hicieran este examen y ayer casualmente me dieron la mala noticia de que tengo el, 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 el covid Sí. Eh, había estado tranquila porque me habían dicho que era una gripa y el primer examen había sido negativo sí. sin embargo ayer Se supone que era lo que tenía,
1: uh -huh. pero
3: no es así. Entonces, ya vi todos los pormenores los y todo, entonces inmediatamente hablé con mi hijo y, y sentí que se molestó un poquito, ¿verdad? me dije, discúlpame, no fue mi intención. Si yo hubiese claro. salido desde antes, este, ni siquiera salgo, ni siquiera me presento. Claro. Y me agusté mucho. Entonces,
2: no, porque de hecho usted había tenido una prueba que, que salió negativa. O sea, usted no iba en el plan de contagiarlo. Usted dijo, bueno, yo no tengo nada pues los voy a ir a ver, ahora desafortunadamente la otra prueba pues salió este, positiva y usted, bueno, ya, ya está tomando las precauciones. Yo quiero decir algo, hermanos, para, para los que están eh, en estos diagnósticos de COVID. Mire, quiero explicarles varias cosas. Obviamente es una enfermedad fea, delicada, este, contagiosa, pero en su mayoría no es mortal. O sea, el porcentaje es muy bajo, casi como lo los sería una influencia y ese, ese tipo de enfermedades respiratorias también. Entonces creo que es importante que nosotros podamos conservar la cordura y la calma porque una de las cosas que, que tiene COVID es que la persona que tiene el, el virus, especialmente si, tiene, si es mayor y tiene algunas condiciones, obviamente el cuerpo empieza a trabajar para desarrollar los anticuerpos y poder contrarrestar esta enfermedad. Pero vienen los síntomas a nivel físico, pero también los síntomas a nivel emocional. La persona empieza a sentirse a veces como desanimada, decaída, aparte de los síntomas como la fiebre, etc. Entonces es importante que los familiares no tratemos a, a quienes tienen un diagnóstico positivo de una manera así como si fuera una especie de leproso apestado: decir, o sea, ok, guarden sus seis, eh, su distancia, porque yo decía que a veces. Están los, los síntomas físicos, los síntomas emocionales, y aparte el aislamiento, y aparte toda especie como, como esta, um, eh, ¿cómo, ¿cómo le llaman? O sea, como todo este prejuicio, ¿no? De lo terrible. Entonces, tenemos que tener, porque hay tanta información, hermanos, que nos convertimos en una especie de sociedad escandalizada. Tenemos que poder decir, bueno, voy a guardar mi distancia, pero puedo apoyar a mi madre. Con usted, incluso, recibe las indicaciones de, de los diferentes lugares de COVID. como dice que el familiar, bueno, debe de guardar su distancia y todo, pero no es como que ya queda como una persona que ya no puedes hablarle? O sea, puedes atenderlo, puedes ayudarlo, guardando las tu, tu, tus medidas de, de precaución. Entonces, creo que es importante eso, hermano, para que no se me deje caer tan feo. Hermano,
3: no, no que lo interrumpa. No, este, todo eso que usted está diciendo está correcto, y, y, este, y quiero comentarle brevemente para no tomar más tiempo sí. que efectivamente yo, cuando empecé con, con el, el martes, ha pasado no este esta semana sino la otra con síntomas de gripe. Yo dije, ok, este, es gripe, le llamé a mi doctora,
2: me dio una medicina. Discúlpeme que le interrumpa, sí. hermana Rossi, es que vamos a ir a una pausa, pero no se vaya, queremos escuchar eh, lo que nos va a comentar, por favor. Wow, se ve, se ve el tiempo como agua. Aquí nuestro hermano Javier nos hace una pregunta. Dice, uh, Pastor mi hijo se va a ir a la Casa de Oración de Cuernavaca. Qué gusto. Ahí está Samuel Núñez, está todo el equipo de Tamaya también. Y tremendo. Dice, y si él quiere quedarse allí. Él es ingeniero. Quiero saber si es de Dios que ya no trabaje como ingeniero. Bueno, yo creo que si él está en la Casa de Oración, lo más seguro es que los apoyen en la ingeniería eh, porque tienen sonido y tienen todas las cosas. Entonces, no puedo yo decir si es de Dios o no, porque pues, Dios tiene un trato con cada uno. Yo creo que el que un joven vaya a servir una casa de oración es una bendición. O sea, es una bendición. Y si él es un, ingen un ingeniero de sonido, pues es una bendición porque se necesita presente personas capacitadas para ayudar. Entonces, pues yo confi confiaría, eh, bueno, oraría al Señor, hablaría con mi hijo. Eh, si hay paz, si Dios está confirmando si va a tener un, un apoyo económico, va a tener cómo sostenerse, pues amén. Yo creo que eh, estos jóvenes que están uniéndose al movimiento de, de oración, hermano, eh, eh, son una bendición. Dios está moviendo masivamente la oración a nivel mundial, hermano Javier. Entonces es una gran bendición eso. Entonces yo digo, bueno, hijo, vamos a, yo diría, vamos si tú crees que Dios te está llamando, y va, vamos a, a, a ver eso tienes que buscar tu apoyo financiero, eh, cómo lo vas a hacer, que es un tiempo y vamos a ver cómo Dios te confirma o te regresa. Pero yo creo que unir, eh, o sea, no sino que eh, él sea Dios que se vaya, pero creo que los jóvenes que se unen al, a, al llamado de la casa de oración en este momento de la historia son un tesoro, hermano, querido. Eh, dice nuestra hermana Alicia, Pastor, a veces batallo con la culpa. Cuando pongo límites en mi, con mi hija de 23 años solo me habla cuando quiere algo y me siento como caminar en cáscaras de huevo, porque muy seguido me deja de hablar. Se llama manipulación, querida hermana Alicia. Los jóvenes son tremendos. Oye, oh, yeah. ella con tal de conseguir lo que quiere, se le puede poner cara de no sé qué, de periquito enojado. Y, este, y bueno, se decir bueno, hermana, siga firme. Por favor, eh, entiendo que un hijo quiere provocar culpa. Oh, tú no me dejas nada, tú eres una religiosa tú me estás, eh, eh, este en cuanto pueda me voy a ir. Los jóvenes tienen su, su estrategia para conseguir lo que quieren, pero creo que no permita que la culpa le impida seguir poniendo límites y amándola, queriéndola mucho, uniéndose a ella también, pero, pero yo le animo a que, a que sí, sí sea fuerte mi hermana amada. Dice nuestra hermana Virginia, por último antes de ir a, ya a reconectarnos, dice, una jovencita amiga de mis hijos, frecuenta mi casa y está siempre triste, Me no doy cuenta de que es su mente porque tiene todo, sin embargo no es feliz, me da una pena que puedo ayudarla. Todo esto que estamos hablando, predíquele el Evangelio, háblele de Efesios capítulo 6, háblele de la batalla espiritual, que ella aprenda a pelear sus batallas con la palabra. Qué bueno que usted está ahí, es cristiana y que puede ser un instrumento para esta jovencita deprimida, entonces y que usted se está dando cuenta hermano entonces enséñala, decíamos el día lunes, me, me gustó mucho que tenemos que eh, enseñar a que los jóvenes vayan a Dios ve a Dios a, ora, adora lee, este, declara eh, somete tus pensamientos a Dios Tenía, nuestros jóvenes tienen que ser personas que toman la iniciativa tienen que ser personas que Pelean una batalla espiritual. Entonces, yo creo que esto es muy importante. Así que, mi hermana eh, Virginia, qué bueno que usted, la verdad, es, una, es un instrumento para guiar a esta joven para que ella aprenda a pelear sus propias batallas espirituales. Así que, muy, muy bueno. Aquí llevamos con, con Radio Inspiración nuevamente. Dice nuestra hermana Carolina, Pastor, disculpe, ¿cómo podría yo personalmente orar por mi esposo y darle ánimo, ya que dos días. Le dijo el doctor que sus riñones no están trabajando. Yo sé que confíe en Dios. Con todo. Ahorita vamos a hablar con eso. Pastor. Sí, mi cariño. Estamos ahí entonces con, con su hermana Rocío. Entonces, sí. ok, si, si quiere terminar su, su idea, porque ya tenemos dos llamaditas más, hermana Rocío, si es tan amable.
3: Sí, sí, pastor. Este, no lo quiero. Sí. Le agradezco mucho. Este, sí, tío. Eh, lo que yo le quería comentar es que sí me angustió un poco y sí. de repente me puse a pensar en esto. Dije, bueno, eh, ¿cómo es que yo tengo que tener, voy a tener angustia si sé que mi Salvador y mi sanador Eso. es Jesucristo? Eso. Y en la mañana que estuve eh, lavando mis brazos estaba orando, reprendiendo al enemigo. No les voy a mentir que durante todo este rato, desde la mañana hasta ahora, me he sentido un poco angustiada, pero... Quiero, yo, quiero, yo quiero pedirle un favor,
2: que más que reprender al enemigo, exalte al Señor. Uh -huh. Que más que como espíritu de no sé qué dice, Señor, yo declaro Salmo 103, Tú eres el que sanas mis enfermedades, Tú eres el que me rescatas, Señor, Tú eres el que me renuevas. Quiero animarle que tome las palabras de Cristo y del Evangelio y de los Salmos y las diga, porque nuestro énfasis principal es la no lo que el diablo hace, lo que Dios hace. Entonces quiero animarla a mi hermana Rocío a que tenga esta lucha positiva, más que en un contexto negativo, para que usted pueda o sea, como dice Pablo, usar la espada del espíritu, verdad, para contrarrestar estos dardos que, que le vienen eh, sobre usted. Dios me la bendiga, hermana Rocío, muy buen testimonio y buena cosa. Y que Dios me la fortalezca. Usted va a salir de este COVID y va a salir bien. En el nombre de Jesucristo, hermano. Claro que sí, hermano. En Cristo Jesús lo creo. En Cristo Jesús lo creo. Amén. Así es, bendiciones. Vamos, entonces, no sé si tengas a Lourdes o a Reina o a en Caletas.
1: Tenemos a Lourdes y luego te pasamos con Reina.
2: Pasamos Bienvenida, la... hermana Lourdes. Su pregunta, si puede ser breve, sería increíble.
3: Hermano, que Dios les bendiga. Y gracias por su programa porque nos anima mucho.
2: Gloria a Dios. Paso
3: estos tiempos lo, con lo que está pasando, ¿verdad? Sí. Este, a mí me pasa mucho que el enemigo me ha atacado en mi mente siempre de que yo he batallado mucho para aprender, hermano. Yo leo mm. la Biblia todos los días y se me olvida. No mm. se me pega nada, hermano, absolutamente nada. Pero sí cuando le hablo a la gente de la palabra de Dios, el Señor me, me da versículos, Eso. Ver si no los dos completos, pero yo sé que es el Señor sí. el que me está dando los versículos, y porque
2: de mi mente, hermano, créame que, que no sale. Mm, yo, yo quiero animarla porque hay como, siento que ha habido como una historia contra usted de que tú no puedes aprender y yo, yo creo que eso es una mentira. Yo creo, hermana Lourdes, que usted sí va a aprender, porque usted aprende no tanto porque su cerebro fuera bueno, malo, regular, sino porque hay un poder en la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, que le da a usted esa capacidad. Entonces, nunca se canse de seguirla pues, cantando, repitiendo la palabra, eh, porque la palabra dice la Biblia que tiene poder. O sea, la, a, la diferencia con la Biblia es que no es como un libro cualquiera. Dice que es poder de Dios. Entonces, yo quiero animarla a que no acepte esa idea de que usted no va a aprender, le cuesta mucho, dice, sí, señor, yo voy, a, yo voy a aprender. Tu palabra dice que si yo me aplico, si, te, si la busco como a tesoros, tú me la vas a dar. entonces yo, yo voy a creer que aunque mi mente pudiera estar limitada o no, tú vas a hacer una obra en mi vida. Entonces, quiero animarla, Lourdes, a que no se me quede con eso, porque dice, de hecho, dice que usted predica y le sale, quiere decir que sí se le queda algo, ¿me entiende? Pero a veces uno ha tenido una historia donde parece como que no aprendió, pero creo que eso no es verdad. Creo que usted sí va a aprender. y Creo que sí conoce la palabra y creo que sí ama la palabra. Dios me la bendiga, hermana Lourdes. Vamos con la última preguntita, si quieres, ya se nos está acabando el tiempo. Ana Reina. Sí, aquí sí, está, Reina. Ana Reina. Bendiciones, sí. hermano.
4: Bendiciones. Uh, ¿Quisiera? ¿Sí si me oye? Claramente. ¿Aló? Ok. Uh, fíjese que... Uh... Sobre los jóvenes cuando usan droga uh -huh. y se les está pasando el efecto de la droga, ellos dicen que mira, miran esto, miran lo otro y que nos están vigilando, todo eso. Entonces yo lo agarro espiritualmente. Tengo un hijo de que él se sabe la palabra y él, aunque se droga y todo, él carga su Biblia porque desde niños han sido cristianos. Pero uh, no me asusta, pero yo quiero estar segura. Eh, cuando ellos están en ese proceso de, de, de desintoxicación, sí. este, ellos pueden ver todo eso, pero ¿será que Dios los puede usar también, hermano? Porque yo pienso que es el puro enemigo, porque le digo yo cuando él está así que Satanás también se sabe la palabra.
2: No, yo creo que si él, en tanto que él cite la palabra de una manera bíblica, pues Dios, mire, Dios es un burrito. O sea, Dios puede, o sea, yo no creo que, yo no le diría ese es, Cómo explicaré. No podía catalogarlo como satánico, a menos que estuviera torciendo la Escritura y haciendo un engaño de eso. Pero si él cita algún versículo de la Biblia, es bueno. O sea, qué bueno que aún en medio de esta lucha pues él tome la palabra. Yo creo que hay algo, usted ha orado mucho por él, usted ha sido un testimonio para él y el que él aún en medio de esta lucha tome la palabra definitivamente es una bendición. ¿Cuántas mamás quisieran que por lo menos su hijo estuviera luchando con una Biblia bajo el brazo.
4: Sí, y, y él me dice de que él, él va y le predica a los homeless, él uh -huh. va y abraza al que necesita, hacía música mundana con malas palabras, rapeo malo y, y empezó a hacer música buena hablando de la luz y las tinieblas porque dice que si habla de Jesús y del diablo abiertamente la gente no acepta. Entonces uh -huh. todos se le pusieron a las espaldas como que no lo quieren ni ver porque lo miran como un loco. Uh -huh.
2: Yo creo que usted está haciendo lo correcto, que es seguir amándolo, seguir orando por él, eh, seguir eh, en esta guerra espiritual, pero en el sentido de declarar todas las promesas de Dios sobre él y la revelación de Cristo sobre este joven para que él salga de todo eso y vuelva a la sobriedad. Dios me la bendiga, se nos terminó el tiempo, querida hermana.
1: Así es, Pastor. Bueno, el día de mañana tenemos el día de preguntas y respuestas, Pastor.
2: Sí, que primeramente, yo es aquí vamos a estar, Carlitos. Muy bien. Nosotros tenemos que comentar aquí de una pregunta que está aquí. Dice, ¿qué se hace con una joven de 20 años que tiene un novio del mundo? Dice eh, ha cambiado mucho desde que anda con él. Estoy llorando por ella. Porque cuando quiero hablar con ella de él que no, se le, que no le conviene, esa relación se enoja y me dice que no me meta, que es su vida. Eh, mi esposo tampoco está de acuerdo, pero no queremos que ande a escondidas de novia con él. Híjole. Estas situaciones, hermanos, son feas porque estos jóvenes que creen, eh, se sienten enamorados, ¿verdad? Yo le llamo infatuados a veces. Eh, pues incurren en muchas cosas. Yo creo que tenemos que seguir relacionándonos con ella, aún con el joven, influenciarlo para que tenga un encuentro con Cristo. Obviamente, dice la Biblia que no se deben de juntar nunca un cristiano con un no cristiano porque es un peligro y, y Dios nos agrada en eso. Pero ya que está allí, pues hay que tratar de hacer la mejor influencia yo creo, ¿verdad? Porque entre uno más se opone, ellos hasta más, como dicen, se encaprichan. entonces Necesitamos orar, Señor, revélale quién eres tú, revélale quién es ella, revélale quién es él, y a este joven, revélale quién eres tú. entonces Yo creo que es una lucha, no tanto de que, eh, como contra ella, sino una lucha a favor de lo que Dios quiere hacer por ella, porque el hecho de que ella ella ha sacado un, un, un hombre, un joven no cristiano, que dice que ella misma no tiene valores cristianos, porque si tuviera valores cristianos, diría: Pues lo último que quiere es un no cristiano, imagínate, olvídate, ¿no? Entonces ella necesita un encuentro con Cristo. Pero usted no lo puede forzar, es algo que tiene que darse. Y entonces, eso se logra, bueno, Dios obra a, a través de las oraciones, los ayunos, el testimonio, el amor de los padres. Entonces, hermana, pues continúe. Este, uh, con ella, porque creo que es muy importante. Dios me los bendiga. Nos terminó el tiempo, se fue volando el día de hoy. Parece que fueron cinco minutos, pues ya se nos acabó. Eh, que Dios me los bendiga y, primeramente, Dios mañana prepare su pregunta. Aquí vamos a estar para servirles. Bendiciones para todos.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgómez.com.